0: Olá, aqui é Alfredo Rodrigues, o vosso emigrante desbocado. Hoje vamos fazer aqui uma conversa com o Dr. Pedro Girão, que é um anestesiologista. Estamos quase a entrar em direto na nossa página de Facebook, de maneira que vamos também começar a preparar aqui o nosso podcast, de forma a ficar tudo registado. Na na verdade está na altura, Pedro, de arrancarmos com ele. A nossa, com a nossa conversa aqui no Facebook. Vamos lá então, Eu só me vou posicionar aqui no Facebook que entretanto estou a utilizar duas, dois destinos, portanto vamos lá arrancar então com isto e como, quando se utilizam dois destinos isto torna-se um bocado mais confuso. Estou a utilizar o YouTube e o Facebook e ao mesmo tempo o Anchor, portanto o podcast, portanto, vai ficar tudo a funcionar ao mesmo tempo, embora o Anchor não seja em real-time. Portanto, vamos lá aqui, vamos lá aqui, vamos lá aqui. Ora então, bem-vindos à minha página Querem Migrar no Facebook, estamos aqui com, hum, hum, hum. parece-me que houve aqui um problema qualquer, aparentemente, não sei se me estão a ouvir, se me estão a ver, sei pelo menos que aqui o nosso convidado saiu de cena, deve ter havido algum problema, Vamos ver se foi da minha rede ou se foi da rede do Dr. Pedro Girão. Eu, em princípio, continuo a funcionar. Portanto, não há de ser aqui deste lado. De toda maneira, digam-me por aí se me estão a ver e a ouvir bem, por favor. Ora, vamos lá ver. Vou tirar. Muito bem. Boa noite. Quero migrar? Obrigado. Não sei. Shoot start soon. Em princípio... Deveria ter começado, mas aqui no Facebook a coisa não me está a mostrar-se. Ops, já voltámos, houve para aí um, um problema qualquer aí com a, com a, seu, com a sua internet, não? É
1: exatamente. Muito é para criar um certo suspense, mas agora...
0: <risos> Muito bem, bom, então temos aqui o Dr. Pedro Girão que hoje vai falar connosco. Bem-vindo, Dr. Pedro. Pedro Girão.
1: Muito obrigado, Boa noite.
0: Muito bem, vamos então aqui fazer uma pequena introdução para que as pessoas entendam quem é o Dr Pedro Girão e por razão também o trouxemos aqui ao Querem Migrar. fazer aqui uma, uma breve introdução. Falamos então de uma pessoa que nasceu em setembro de 1963. Portanto, boa colheita, não é? 56 anos, tanto eu como o Dr Pedro. Família em Lamego, mas foi para o Porto com 6 anos. Tirou Medicina e depois Anestesia. Meus caros amigos, estão a ouvir bem? Estão-me a ouvir em condições? Digam-me aí de que, uh, de que cidade e país vocês estão a chegar enquanto eu vou falando aqui, ou vou apresentando aqui o nosso convidado. Entretanto, tinha feito um curso de piano, tocou bastantes anos como acompanhador de balé e tinha também um grupo pop, pop rock, tendo chegado a gravar um disco na CBS Sony no final dos anos 80 e nós conseguimos ter acesso a esse, esse uh, CD? Ah, eu
1: acho que não sabe que nós fomos daquele tipo de grupo uh, que se chama One Hit Band não é? fizemos uma música com algum sucesso e mais nada bom então que nós éramos todos também, eram dois médicos
0: estamos à espera então desse depois, hit depois um de para colocarmos aqui temos que ver esse hit Não tem que ser agora, obviamente, mas temos que ouvir. Bom, continuando então, desde que se tornou anestesista, trabalhou ao mesmo tempo no público e no privado. Afirma que, na verdade, não há uma classe médica. Há várias. Vamos falar nisso um pouco mais à frente. Em 2014 foi forçado a sair do público, estando neste momento só no privado. Em parte do tempo trabalha no grupo Luz Saúde, mas sem contrato, sendo assim completamente livre e talvez por isso se sinta mais livre também para falar abertamente. Durante esta quarentena, mais precisamente a partir de 15 de Março, praticamente parou de trabalhar durante dois meses. Vamos ver também depois como é que foi a sua vida durante esses dois meses. Como os anestesistas seriam preciosos para os doentes ventilados, não foram para a primeira linha, isto logo no início da pandemia. Segundo parece, muitas dezenas ou mesmo centenas de milhares de médicos europeus estiveram dois meses parados, por imposição dos governos. Isto é um facto ainda mais notório nos países que tiveram pouco Covid, tal como a Alemanha, a Suíça, Portugal, entre outros. Sempre em contacto com os seus colegas europeus, vai tendo a consciência que estavam quase todos parados em casa à espera do tsunami que nunca chegou. Tornou-se então mais ativo no Facebook, tinha tempo para isso, obviamente, onde foi expressando a sua opinião, que ora era bem recebida, ora era alvo de ataques menos próprios por cegos seguidores do discurso oficial. Médico anestesista que se auto-intitula um médico com mensagem calmante. Doutor, fale-me mais sobre essa sua paixão pela música. Vamos lá saber um pouco mais sobre isto.
1: Olha, a música como é quase toda a gente é genética, não é? Já vem da minha mãe, do meu avô e tal, e, e portanto eu aprendi a tocar piano e, e por um lado é algo que acalma, que, é que, que é bom para, para complementar, que faz sonhar, que faz relaxar.
0: Qual é, a área, faz... qual é a, a, a área musical que mais toca? Qual é a área musical que mais toca? Clássico?
1: É Não, eu aprendi música clássica, mas, sinceramente, não é tanto a minha área. Eu gosto mais mesmo é de pop, pop pop-rock, anos 80, anos 90. Tudo que tenha piano, gosto. E música mais moderna também, desde que tenha piano. E pela
0: nossa troca de mensagens, fiquei a saber que há alturas em que... Não sei se mesmo, quando se está a preparar para fazer as suas cirurgias... Mas não sei, já não me lembro exatamente em que contexto é que lhe que se punha a ouvir o The Dark Side of the Moon do Spink Floyd. Ah, <risos> ah
1: não, é porque, como agora todo mundo está num certo dark side, sabe? Por isso é que eu fiz essa piada ah, do dark side, okay. nós precisamos é do bright side hoje em dia, para nós, sabe? Sem dúvida, sem para dúvida. Para compensar um com pouco este dark side do Covid.
0: Muito bem, sim, senhor. Uh, ora, olá, boa noite, já posso comunicar depois da mordaça do Facebook, diz o Fernando Gonçalves. Olá, doutor Girão, um abraço incondicional deste seu amigo, de Braga, académico, croco-croco, não sei exatamente ah, é. quem é o croco conhece-o? Muito Sim, bem.
1: Sabe, sabe Alpedo, uma coisa curiosa é que, como agora com a quarentena e esta paragem, eu comecei a ter mais tempo e estive durante algum tempo para estar Facebook, de repente apareceram me muitos amigos, que eu prezo muito, que partilham ideias e que têm gostado de me ler também, o que de alguma forma me surpreendeu e me agrada. Agrada Agrada-me só porque realmente há uma uma comunhão de ideias. É sempre bom nós sentirmos acompanhados.
0: Sem dúvida dúvida dúvida. alguma. Aliás, aliás, não é por acaso que eu trago aqui. Eu trago aqui as pessoas que demonstram uma capacidade de não ter que seguir somente os discursos oficiais, não quer dizer que os discursos oficiais sejam sempre errados, não é isso. Mas quando no discurso oficial alguma coisa não bate certa, tem que haver pessoas com coragem e com credenciais que digam, atenção, que isto não está a bater muito certo. Vamos lá pensar todos juntos. porque Todos nós temos o um cérebro, na verdade, não é? Portanto, não é pelos discursos que a gente lá vai. Muito bem. Então temos uma certa paixão pela música, mas diz-me que continua a fazer música mais numa base de descontração, é isso?
1: Sim, atualmente mais numa base de descontração e nos últimos anos, surpreendentemente, em congressos.
0: Em congressos? Então como é que que isso funciona? Vai tocando e vai falando isso?
1: Descobriram descobriram que eu tocava piano e, e então agora em congressos, por esse mundo fora, devo dizer, tenho tenho ido tocar, falar, mas também tocar, porque é muito interessante. É uma maneira interessante de, de, de ajudar a preparar as pessoas para, para ouvir o que se tem a dizer.
0: Muito bem, olha, já tenho aqui uma prima sua a mandar-lhe um beijinho.
1: Ah, é, é Martina, eu já vi. Que
0: muito bem, boa noite a bem, todos. Bem. Riana Tazil, Marta Teixeira Lopes, boa noite. Grande admiradora dos seus posts, nem sei sequer. E agora vou-lhe explicar como é que isto é aconteceu. Não sei se lhe, se lhe contei. Eu vi um post Não. de uma das minhas amigas Uh, com um texto feito por si, alegadamente feito por si. E eu não faço uh, um repost de pessoas que têm só um texto a dizer isto é do doutor tal, eu vou sempre saber se é mesmo verdade. Por isso é que depois descobri o que eu consigo, a perceber que era, então nessa altura, sim senhor. Doutor Pedro Girão é um dos médicos mais sensatos que conheci por essas minhas andanças pelo Facebook, diz o Reginal e Shani.
1: Lá está, também é dos, dos amigos recentes que eu conheci nesta fase e é uma pessoa muito simpática, isso tenho a certeza. Nunca nos tivemos juntos, mas é, é, é uma S-
0: ótima companhia. Sandra Vilela, grande especialista, temos sorte de o ter no grupo. Luz, saúde. Olha, há de ser alguém do seu grupo, do, do grupo onde trabalha, então. Muito é bom. Bom, continuando então, vamos passar então à parte, a partes mais, mais sérias, digamos assim. É em determinada altura diz... Não há uma classe médica, há várias. O que é que quero dizer com isto?
1: Olha, sabe que as pessoas. O, o ser médico é uma coisa que marca muito as pessoas. Uh, marca muito a ideia que tem nós. Quando dizem, ah, é médico, as pessoas têm já um certo preconceito, uma certa ideia dos médicos. E nós, quando nós médicos falamos entre nós todos, no Facebook ou noutros sítios, torna-se muito evidente. Somos muito diferentes. Há pessoas com objetivos muito diferentes na vida, pessoas com maneira muito diferente de encarar a medicina, de encarar os doentes. E então há, há muitos grupos que se estabelecem. Por isso é que é tão difícil, mesmo em termos sindicais, unirmos-nos, porque os objetivos são muito, muito diversos. Na verdade, basta pensar que um, um, um médico de um centro de saúde, ou um anestesista, ou um psiquiatra, em termos de conceito e de prática, não tem nada a ver. O que fazem, o modo como contactam com os doentes e tudo. Modo, uh, na prática, não somos bem uma classe porque não somos uma classe unida. Ao contrário do que as pessoas pensam, dizem, ah, são muito corporativos. Bah, todas as classes são corporativas, de alguma maneira. O que não somos é unidos, isso é um facto. Porque temos objetivos muito diversos. É por isso que eu costumo dizer que não há uma classe médica. Há várias.
0: Ontem, ontem não. Há uns dias atrás tivemos aqui o Dr Diogo Cabrita, que me fez uma, uma, uma revelação para mim escandalosa, perfeitamente escandalosa, que foi o ordenado que ganha um médico um cirurgião com 36 anos de, de exercício uh, no público. Uh, e, e o valor que ganham em horas extraordinárias. Verdadeiramente escandaloso. Só isso demonstra a forma como os médicos, normalmente, pelo menos em Portugal, são tratados porque nos outros países eu não acredito, eu não posso crer. Isto até me parece, eu quando ouvi o, o doutor Diogo Cabrita falar desta área e de uma forma perfeitamente descontraída uh, eu, eu só me fez lembrar, pá, eu, eu dá-me ideia que estou a viver em Cuba ou na Venezuela mas espera aí, este homem vem de onde? Portugal? Não faz mais pequeno sentido. Pessoas que têm que abrir doentes, têm que os arranjar, os consertar, têm que ter os conhecimentos científicos, vocês são cientistas, são considerados cientistas, e mesmo assim têm umas, uns ordenados verdadeiramente escandalosos. Escandalosos de baixos, obviamente, de baixos.
1: Sabe porquê? Porque as coisas têm uma explicação histórica. Aliás, eu gosto muito de história, porque a história... Não serve para nada, mas explica tudo. E o que explica neste caso é que, há 50 anos atrás, os médicos estavam nos hospitais, ainda antes do 25 de Abril, estavam nos hospitais, faziam um horário pequeno, pagam-lhes pouco, e depois complementavam fazendo privada a chamada, chamada, a chamada privada para compor o ordenado. E isso, esse jogo de estar dentro e fora do hospital, era um jogo que convinha ao Estado, que pagava pouco, e convinha aos médicos que iam ganhando mais. Depois de 25 de Abril, com, com a, a implementação do Sistema Nacional de Saúde, e muito bem, passou a haver acesso da quase de, praticamente toda a população ao sistema de saúde, evidentemente começou a ter que haver gente dedicada exclusivamente ao, ao sistema público. E, ora, esses têm que ser melhor remunerados, inicialmente eram, mas depois as condições foram se degradando em muitas outras eh, classes em Portugal, e precisamente por ser uma classe pouco unida, os médicos foram ficando para trás, até porque se criou sempre esta ideia de que, ah, eles ganham muito, pois o que temos que dizer é que ganham muito no privado, para esse complemento. No público em si, não ganhavam muito, com históricas, e continuam a ganhar muito pouco, essa é a verdade.
0: Temos aqui o Rui Lima, que também deve ser um seguidor seu, o Pedro é fantástico, temos aqui a Rihanna veio 18 anos a sofrer indo ao hospital de mesa a mesa em Portugal. Sempre me doparam e mandavam para casa. Quando cheguei ao país de acolhimento, fui parar ao hospital. Os valores de vesícula estavam a 466, onde havia 36. Bom, sem dúvida alguma que nós temos, devemos ter com certeza... Uh... Ei, temos aqui mais uma, 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 uma grande façua, doutora Obrigado por essa grande conversa com um grande médico. Deus vos abençoe aos dois. A história está a se repetir. Vejam as picadas de abelha com tecnologia... Que o Alfredo falou ontem já no site da UE, Acorda Povo, muito bem, sim senhor. Bom, não sei o que é que é essa das abelhas complicadas, com não me lembro de ter sido vou falar nisso. Bom, de toda a maneira, continuando então, já falámos na diferença das. aliás, nas diferentes classes médicas, uh, temos público versus privado. Que diferenciação são assim ah, que determine uma dicotomia, praticamente, entre estes médicos. Uns que trabalham no público iam ter, pelo que eu entendo, uma determinada mentalidade e os que trabalham no privado terão uma mentalidade diferente. É isto? Qual é a diferença, na verdade?
1: a, A diferença é, repare, há os que trabalham só no público, os que trabalham só no privado e há os que trabalham nos dois lados mantendo aquele esquema antigo, que falei há pouco, em que ganham relativamente pouco no público e depois complementam ganhando mais alguma coisa no privado. Mas a diferença maior, se quiser, isto é, é sempre um bocadinho discutível e não é muito falado, mas a diferença maior é que um médico no sistema público, para além de ser tão médico como todos os outros, todos são iguais né, e todos têm a mesma, a mesma vocação e a mesma, a mesma, a mesma missão de servir, de ir, servir o doente.
0: Pelo menos tem a mesma tem, formação, não é?
1: Tem a mesma formação, exatamente. E a, a verdade é que um médico no público é um funcionário público e que ganha ao mês ou ganha pelo, pelo, que, pelo seu horário independentemente daquilo que faça. E muitas vezes no privado os médicos ganham uh, conforme o que façam.
0: Então, é para objetivos, portanto,
1: não é? por objetivos, exatamente. Portanto, a parte um bocadinho perversa disto às vezes é quando, e, e, e é uma coisa que vamos falar mais à frente hoje, eu sei que me vai vale perguntar isso, é quando neste tipo de situação as pessoas que estão no sistema público sabem que quer façam mais ou quer façam menos é igual. Exatamente. Portanto, portanto, portanto a, a perversidade, às vezes, do funcionário público, seja médico, seja outra coisa qualquer, não é isto que está em causa, é o saber: eu quero faça melhor, quero faça pior, quero faça muito ou pouco, vou ganhar o mesmo no fim do mês.
0: É, aliás.
1: Portanto, português, português, isto é muito português, até, sabe? Em Portugal, isto está muito, às vezes, esta mentalidade.
0: Exato, aliás, hum, é uma forma de controlar a sociedade no sentido dela não evoluir é sistemas políticos que paguem a todos o mesmo ninguém ganha mais por fazer mais, nem ganha menos fizer menos, ou seja nivela-se por baixo e as pessoas não não se sentem sequer motivadas nem desafiadas para atingirem o seu máximo potencial é um dos enfim, e nós sabemos que há regimes políticos que funcionam desta maneira mas eu não quero entrar agora na política embora saibamos que funciona assim Aqui no Luxemburgo deve saber que não temos serviço público, todas as clínicas são privadas e todas as nossas despesas com a saúde é reembolsado. Latrogénia era importante abordar. Latrogénia, não sei, não faço ideia, Mostra aqui a minha ignorância. Eatrogenia. E Isto é o
1: quê? A atrogenia é quando uh, uh, pro, o próprio ato médico ou, ou, ou os fármacos, ou, ou, os remédios que se tomam, ou as atitudes do médico, acabam por prejudicar o
0: doente Ah, eu conheço isso é como comple- no sebo. Ou seja, darem alguma coisa a um aliás, darem instruções ou informações a um paciente. Sem, sem talvez que não, tiver, não tenha essa, esse objetivo, mas que depois, no final, vai ter como resultado a pessoa adoecer ainda mais ou até morrer. O valem não há morte. Mas por acaso tenho uma pergunta para si, que eu não, não registrei aqui, mas vou-lhe lançar já, porque é uma. É, é, digamos que é uma curiosidade mórbida que eu tenho. Eu li aqui há uns tempos atrás, e sobretudo, falando consigo que é anestesista, li que há uns tempos atrás que há casos, não sei se alguma vez lhe aconteceu, mas que há casos em que as pessoas são anestesiadas, elas ficam completamente paralisadas, mas conscientes, e inclusivamente ao nível da dor, sentem tudo. Isto é mesmo verdade?
1: É. Temos que dizer. É. É algo que, que é raro, mas que pode acontecer. Quer que eu explique porquê? Diga, diga. Então, olha, é assim. O mais habitual, há muitos tipos de anestesia, mas então vamos aqui revelar o segredo culinário da, da receita normal da anestesia. E o mais habitual é as pessoas serem adormecidas com aquele remédiozinho na veia, não é aquela injeção. Sim. E, e, mas esse remédio habitualmente é um remédio que, que dura 5, 10 minutos a atuar e depois o seu efeito desaparece. E, portanto, para o doente continuar a dormir, só há duas hipóteses, ou continuamos a dar mais doses de remédio, aos poucos, o que é pouco prático, ou pomos uma máquina a dar esse remédio, também há quem goste, ou então o mais frequente é ligamos um gás, ou seja, o gás vai manter a pessoa a dormir. Ora, o que é que acontece? Repare, eu pus o doente a dormir, dei os remédios iniciais e o doente está a dormir, vamos começar e entretanto eu tenho que ligar o gás, como Mas antes de ligar o gás, alguém me chama para qualquer coisa, só doutor, há um doente com... grave ali e a... aconteceu ou seja, às vezes há uma quebra da rotina e pode acontecer que esse ato, que é muito simplesmente ligar um botão, tenha ficado esquecido.
0: É só, é só nessa situação que isso acontece?
1: É mais frequente. É mais frequente. é mais frequente é que, por erro, erro humano, por distração, por okay. falha humana, é, esse, esse caso não esteja a funcionar. Claro que há muitas outras possibilidades. Pode haver coisas desconectadas, coisas que se estragaram, avanias... Avarias... Mas não há
0: hipótese, quando são aplicadas as medidas todas em termos de, dos produtos que são necessários para de uma pessoa, não há hipótese de mesmo assim ele ter esta reação? Ou, ou há?
1: Não. Não, portanto, quando isto acontece... Claro, claro estas situações são sempre detectáveis. Quanto mais não seja pela atenção do anestesista. De em geral, quando isto acontece, há sempre algum comprometimento de uma certa componente de erro humano, compreende? Ok. Portanto, o que costumo dizer é assim, isto é tão fácil como atravessar uma rua, sabe? Se olharmos para a direita, olhamos para a esquerda, não vai acontecer nada. O problema é que quando atravessamos a rua, muitas vezes, acabamos por facilitar, não é? E, portanto, os médicos são tão humanos como os outros, são tão pessoas como os outros e têm também essa, essa fraqueza, que é às vezes uh, cometer um, um erro.
0: Muito bem, olha, está aqui, está aqui uma, uma das nossas amigas a dizer uma coisa interessante que fez uma epidural onde é que isto está entretanto, passou? Ah, cá está. É verdadeiro. Fiz cesariana com a epidural e comecei a gritar porque sentia dor no corte, diz a Clara Romão. Bolas, bolas, isso em Portugal existe.
1: Repare que estamos sempre a falar, isto já parece o Covid, estamos sempre a falar da exceção e da exceção muito rara. Que confirma
0: a regra, que não é assim.
1: Confirma a regra. <risos> Portanto, pode sempre acontecer qualquer coisa e se tenta minimizar o mais possível, mas é sempre possível haver algum problema.
0: Muito bem, bom, agora vamos falar então daquilo que nos trouxe mais aqui. Em primeiro lugar, para mim havia dois objetivos. O primeiro objetivo é dar a conhecer à à comunidade portuguesa, porque daqui depois, estamos aqui 30 mil, mas os 30 mil depois distribuem-se bastante mais, que é para começarmos a conhecer pessoas que dão a cara por aquilo que sentem, por aquilo que pensam e que dão as suas opiniões sem quaisquer constrangimentos. Em primeiro lugar, ou seja, criarmos de uma vez por todas aquilo que os alemães já estão a criar, não só os alemães, os espanhóis também, que são grupos de médicos que se chegam à frente e que dizem isto está errado, seja o que for, não tem que ver só com a questão do Covid que vamos falar a seguir, tem a ver com qualquer questão, que qualquer entidade ou qualquer grupo de pessoas com com skills suficientes para darem a sua opinião, independentemente do discurso oficial dos governos e dos Estados e por aí fora, eles próprios se chegarem à frente e dizerem, até porque neste momento, isto é a minha opinião, isto não tem nada a ver agora com o Dr Pedro Girão, é a minha opinião, nós estamos neste momento a viver uma tirania mundial, em que uma organização dá ordens a todos os governos que obedecem cegamente, isto é uma tirania mundial, mas isto sou eu, sou, isto é a minha opinião, só mais nada, nem lhe vou pedir a sua opinião, não é o seu objetivo. Um, continuando então, vamos então passar à questão do Covid, que é o segundo objetivo, que é termos um médico, independentemente de não ser um virologista ou um, ou um infecciologista ou todos esses registas que existem associados ao, às epidemias, mas que, tendo em conta que tem valências na área médica, tem com certeza conhecimentos mínimos e com certeza que vai interagindo com outros médicos, para irem discutindo a parte técnica da implementação de medidas, no sentido de, em primeiro lugar, perceber o que é que isto é realmente, que é importante, obviamente, não é só dizer ah, a OMS diz que isto é uma pandemia, pronto, é uma pandemia. Eu acredito que vocês falam entre vocês e analisam isto por um lado, e em segundo lugar analisarem as diferentes medidas que vão sendo tomadas, no sentido de evitar que uma tragédia grande se se crie. Portanto, vamos começar à primeira. A primeira parte é, temos mesmo uma pandemia nas nossas mãos? O que é isto que que se está a passar?
1: Olha, nós temos uma pandemia. Agora, a questão é qual é a dimensão dela, qual é a dimensão real, porque... nós temos que ter noção dos números em primeiro lugar, porque nós não fazemos nada sem números uh, em tudo há números e em tudo há um risco eu, era a primeira coisa que eu queria falar era do risco, pode ser Força. que eu sei, porque repara aquele doente que estava a dizer que pode até ficar acordado durante a cirurgia ou aquela nossa amiga que foi epidural? epidural tiveram azar, entre aspas, tipo, porque elas sabiam que corriam esse risco. E, portanto, há sempre um risco em tudo o que fazemos na vida. E nós, médicos, em tudo o que fazemos na vida, temos um risco. E não é isso que nos paralisa. Claro. Porque nós sabemos que, se em 100 casos, 99 corre bem e um corre menos bem, não vamos deixar de fazer os 99 casos que correm bem. Pronto.
0: E, e não é porque... só isso. Já agora, fazendo um complemento, dando um complemento, eu sou a minha área, sobretudo na área na área da informática. E nós sabemos que a melhor forma de evitar uma, um hacking nos nossos sistemas é não termos ligação ao exterior. Claro. É, a é a única hipótese. Agora, nós ou queremos trabalhar com o exterior ou não queremos.
1: Portanto, então, se nós temos aqui uma doença que realmente se espalhou por todo o mundo, e nesse sentido é uma pandemia, porque realmente detecta-se em todo o mundo, a questão é qual é a sua relevância. Sim. E, portanto, o que nós vemos e a análise geral que se faz agora que passaram estes meses e que se mantém mais ou menos ao longo destes meses é, uh, uh, é que nós não sabemos a real, a real uh, perigosidade disto. Porque os efeitos que nós observamos em diversos países são completamente diversos. Nós não conseguimos ainda perceber porque é que nos países há mais, porque é que noutros há menos, é Que nos países havia muito e de repente há pouco? Por que é que nos havia pouco e agora há muito? Por exemplo, agora Israel, por exemplo. Por é que na Suécia, quase não fez nada, agora está quase a zero? Por que é que na Itália e em Espanha foi como foi e cá não foi? Etc. Tudo isto é do domínio do inexplicável. Não é? Nomeadamente, é do domínio do inexplicável como é que os países, até mais, mais ricos ou com melhores sistemas de saúde, tiveram umas desgraças, entre aspas, maiores. A, a, a primeira a observação que eu faço quando vejo isto tudo é dizer humildemente eu não sei. E aliás, sabe, nós no Facebook estamos cheios de ver pessoas que sabem tudo. Que sabem tudo. E nós temos que ter a humildade de dizer eu não sei, eu estou a aprender. Portanto, eu como médico também estou a aprender com isto tudo. Agora, o que eu tenho a certeza é de uma coisa, os números são baixos. Par, em Portugal é 0,017% da população que, foi, que, tem, que tem uma fatalidade. O número é baixíssimo. A ideia em que eu tenho insistido é que há coisas muito mais relevantes para a nossa saúde pública, há riscos muito maiores para a nossa saúde.
0: Doutor, mas espera lá. Fazendo agora aqui uma pequena intervenção. Vamos lá ver. Nós tivemos, segundo algumas notícias que apareceram, tivemos uma tragédia de gente nos hospitais. No entanto, o doutor teve dois meses parado. Pena lá, mas afinal, o que é que aconteceu? Tivemos ou não tivemos hospitais cheios de gente, com, com repletos de Covid e não sei o ah. que, não sei o que mais?
1: Isso, isso temos que explicar é o seguinte. É que, repare, em, março, em meados de março, temeu-se o tsunami. Esta expressão nem é minha, é de um angestista alemão, que eu sou muito amigo e que me disse isto, que na Alemanha foi igual. E, portanto, pensou-se, isto vai ficar inundado. Vai ser como em Itália. Na altura, Itália era uma tragédia. E, portanto, vamos fechar tudo e vamos ficar à espera do Covid. Portanto, a atividade normal, o que nós chamamos de atividade programada, a rotina, se quiserem, parou. E, portanto, repare, ficamos só com os médicos para o atendimento do Covid durante algum tempo. Todos os outros médicos, que são a maioria, e muitos anestesistas também estavam nessa, nessa, nessa fatia, pararam, não podiam trabalhar.
0: Portanto, então, mas vocês eu... tinham cirurgias marcadas, não tinham?
1: Sim, anulou-se tudo.
0: tudo então, sabendo. e n- nenhum médico, aliás. aliás...
1: Na altura, repare, na altura, o, o, a, a lógica de se anular foi, temos medo que estes doentes fiquem infectados certo. no hospital. Portanto, certo. fez sentido, fez algum sentido.
0: Digamos, porque... na, sua área, na sua área, como anestesista, eu acredito que uh, faça anestesias a todo tipo de pacientes. Não é só um determinado tipo. Ou seja, não. Eu, acredito, não, eu acredito que hajam não, médicos eu especialistas posso
1: dizer na. A todo tipo. Na prática, como calcula, depois acabamos por de estar mais direcionados para uma área ou para outra, até porque podemos estar em todo sítio e, e trabalhamos mais com, com umas pessoas, ou com uns hospitais, ou numa determinada área, naturalmente há uma subespecialização.
0: Então, deixe me fazer aqui algumas perguntas, mais de acordo com a sua atividade. Primeiro. Tem conhecimento de algumas situações em que, pelo facto de terem anulado cirurgias, pacientes tenham morrido entretanto?
1: Eu não posso estar aqui a dizer morreram pessoas por causa disto, posso lhe falar da minha experiência. Certo, é isso, é isso. É, e da minha experiência é assim, nessa fase inicial, a suspensão de toda a atividade não urgente fez o sentido que fez, porque ninguém é adivinho, ninguém é bruxo e, portanto, as pessoas optaram por uma situação de prudência, se quiser dizer, podemos dizer que era exagerada, Atenção. mas uma prudência dizer, vamos fechar tudo porque vem ali o tal tsunami. Vocês Bom,
0: tiveram ordens superiores do Ministério da Saúde, não é? Não, não é. tinham hipótese.
1: A questão é, começou a passar tempo e o tsunami não vinha. Repara, o tsunami, já passaram 5 meses e não veio, já há muito tempo que se diz, talvez em outubro, não é? Talvez com o inverno. Continuamos a não saber, mas é uma é uma possibilidade, não posso dizer que não seja. A questão é, não podemos manter os doentes até outubro, ou até dezembro, sem tratamentos de rotina. E embora muitos hospitais e muitas áreas tenham retomado a atividade de rotina e não é urgente, a partir de maio, digamos assim, ou seja, pararam os tais dois meses, na verdade, a muitos níveis, Muitos hospitais e muitos sistemas de saúde em Portugal não retomaram essa atividade. Portanto, é esse é que é o problema. O
0: Mas não problema retomaram é... porquê? Desculpa? Porquê é que não retomaram? Por decisão dos hospitais ou por decisão do Ministério da... da Saúde?
1: As duas coisas. Porque o Ministério da Saúde dá indicações genéricas. O Ministério da Saúde, inicialmente, falando, por exemplo, dos cuidados primários, ou seja, os centros de saúde, os médicos de família... O Ministério da Saúde deu ordens para até 31 de agosto, isto já deu estas ordens em maio, até 31 de agosto, limitar as consultas, limitar o contato com os doentes. E essa ordem, agora recentemente, foi estendida até 31 de dezembro, ou algo semelhante. Que loucura! Eu não lhe sei dizer detalhes, porque não, não, não estou lá, mas, mas é isto. Portanto, há uma limitação de ver doentes e... e... E esta limitação depois, estas ordens superiores, cada um, cada centro de saúde, cada hospital, depois aplica da maneira que quer. E, mais engraçado ainda, dentro de cada hospital ou dentro de cada saúde, cada médico individualmente faz um pouco como quer, sabe? Porque há aqui muita liberdade neste sentido. Então nós vemos casos completamente dispares e diferentes, por isso é que é muito injusto às vezes estar a dizer isto é assim, ou isto é sano. os médicos assim, os médicos... Não há uma classe médica e cada pessoa é diferente. E há médicos que continuam a ver doentes ou retomaram a ver doentes e continuam... Há muita gente que me vai aparecer nos comentários a dizer o meu médico de família é e tem visto. E há outros, muito simplesmente, estão fechados, não vem ninguém. Não, não importa, não lhes importa, aparentemente, o doente. Porque, repara, quando se... Há exames urgentes, e agora voltando à minha experiência, que eu tenho visto, eu faço muito exames de gastro, colonoscopias, o chamado rastreio do cancro, do colo. Eu tenho aparecido muitos doentes com cancro, mas muitíssimo mais do que antigamente. E nós mas espera lá, espera
0: lá. Desde, muitíssimo é. mais do que antigamente? Mais, desde, mais. De desde até março havia menos, é isso?
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida. Porque, repara, chegamos a maio e começamos a ver doentes, já participam de cancro, e dizemos, mas então a minha senhora já tinha queixas. "Ah, Ai, senhor, eu tinha queixas desde dezembro, em em janeiro fui à minha médica, ela pediu umas coisas para fevereiro, mas aquilo atrasou, e depois disseram, já não pode ser. E agora passaram quatro meses, só agora que aqui venho. Compreendo? Isto é uma história vulgar. Eu tenho visto muitos casos destes, ou seja, e ouço muitos casos de pessoas que querem fazer os seus exames ou têm queixas e, e dizem-lhes, Tem que telefonar, e passam horas ao telefone e não conseguem telefonar, sabe? Mais uma vez, volto a dizer, não posso generalizar. Os centros de saúde são diferentes, os hospitais são diferentes, os médicos cada sítio são diferentes mas em muitos sítios há, há sítios onde me dizem que o centro de saúde X de tal sítio está fechado. A luz-saúde
0: não funciona assim.
1: Desculpe?
0: A luz-saúde não funciona assim, espero.
1: Olha, isso já é outro campeonato se quiser. A luz-saúde, tal como a CUF ou os Lusíadas ou a Trofa, para citar os maiores, tem outra lógica. Não fazem os cuidados primários, não é? Portanto, são são estruturas que tendem a a dirigir-se às cirurgias não urgentes e são os doentes que vão lá e querem e pedem para fazer. Ou seja, é outra lógica. Portanto, é evidente que no privado é mais mais fácil não recusar. É mais fácil que tudo o movimento. Dependemos apenas de nós. Não temos ordens superiores, não temos uma estrutura pesada como é Qualquer estrutura de sistema público, seja de saúde, seja de justiça, seja do que for. É uma estrutura, são estruturas pesadas. E mais, nós não temos no privado, não luz ou nos outros, não importa aqui, não, não temos o, par, o, par, o, o guarda-chuva de quer façamos, quer não façamos, quer tratemos os doentes ou quer não tratemos, vamos ganhar o mesmo. E no sistema público tem.
0: Muito bem. Aliás, no sistema privado, vocês também têm que ter, obviamente, cortes com entidades seguradoras, com a ADSS é. e por aí fora, que também vos atrasam os pagamentos, pelo que eu sei, não é? Ainda por cima.
1: Isso é geral. Olha, isso eu nem me quero queixar, sabe? Eu, eu, eu comecei a fazer privada logo a seguir acabar a especialidade. E a pessoa que me ajudou mais e que me deu mais trabalho no início disse-me logo isto no meu primeiro dia. Pedro, o dinheiro não é a preocupação principal. O principal é o trabalho e é gostar de o fazer e fazeres bem. Mais tarde vão-te pagar. Nunca sabes se te pagam para o mês que vem, daqui a três meses, daqui a seis meses ou daqui a um ano. Há de vir, mas nunca é e hoje continua a ser igual e eu percebo diferente. Não é o dinheiro que me faz ir trabalhar. Há sítios onde eu vou trabalhar porque gosto das pessoas já vão lá há tantos anos e ainda que me digam, que ah, há aqui dificuldades, eu continuo a ir. Eu e os meus colegas, em geral, Compreendo, o dinheiro é só uma parte da equação. Portanto, se me vem falar em pagamentos atrasados, ou só isso aí em todo lado, não é, não, é, não, é essa, não é esse o problema. Não é
0: esse o caso. Muito bem. Deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta. De, do conhecimento que o doutor tem, e das pessoas com quem vai falar, da mesma área, médicos também, vocês confiam nos testes ao Covid que estão a ser feitos?
1: Os testes ao Covid, como se sabe, já toda a gente sabe, têm 30% de falha, digamos assim, para usar termos simples. não é? E mesmo os novos testes serológicos também têm a sua, a sua margem de erro. A questão é, nós entramos em Portugal nesta loucura do testar, testar, testar. no início, eu disse, foi a minha opinião, e e também fui atacado por isso, é um absurdo. Porque, repare, se faz um teste de Covid, o teste de Covid diz-lhe que hoje, neste momento, não está doente. Não lhe diz se esteve anteontem, nem lhe diz se vai estar daqui a dois dias. Portanto, estar permanentemente a testar, e ouvi gente a, a, a sugerir que se testasse muitas vezes, muita gente, é estar... Ou, ou, ou aquele foco no Covid deixa-me ver se esta pessoa está perigosa hoje. Isto não é maneira de encarar doença nenhuma, compreendo? Por isso é que os testes sorológicos fazem sentido. Como é que os
0: testes... funcionam os testes sorológicos? Tiram o sangue às pessoas, é isso?
1: Sim, sim. E, portanto, os testes sorológicos já são testes de anticorpos como os da hepatite, digamos. As pessoas sabem que podem fazer um teste e dizer, olha, o senhor não tem hepatite mas já teve, não é? Por exemplo, ou, ou, ou aquelas grávidas que vão fazer para saber ah, a senhora já teve toxoplasmose, portanto não é grávida. Os testes zoológicos dizem alguma coisa acerca do passado. Portanto, você fica a saber, em teorias, com exceções, mas se já teve ou não a doença. E, portanto, fica tranquilo até certo ponto para dizer assim, eu já tive esta doença, portanto já estou imune, já não a volto a ter. Em
0: relação aos testes uh, através da, da zaragatoa, Há aí uma série de relatos que são perigosos, tendo em conta que, se forem mal feitos, podem inclusivamente resultar em necessidade de cirurgia, como o amigo meu, que tem um otorrinolaringologista, parece que já teve que submeter duas pessoas a cirurgia por causa destes testes associados à zaragatua. Tem conhecimento de mais complicações com estes testes ou não tem conhecimento, senhor? Não tenho.
1: Isso são casos muito excepcionais. Muitos excepcionais fizeram-se muitas centenas de milhares de testes e realmente são casos absolutamente excepcionais. Não, não creio que seja essa a, a nossa preocupação. Um, volto a dizer, o, o importante nisto dos, dos testes é ter a noção de que nós nunca temos a certeza que uma pessoa, um doente ou uma pessoa, esteja ou não esteja infectado. Então, eu não posso estar a testar permanentemente toda a, a gente. Mas tu... Portanto, a única solução aqui é o que se faz, já se fazia antes e continuará a fazer depois, que é usar uma proteção. Portanto, quando no início as pessoas discutiam, ai, ah, a máscara é útil, a máscara não é útil. Ouça, se a máscara não fosse útil, porquê que os médicos a usam há, há 100 anos? É óbvio que a máscara é útil, a máscara protege. E a proteção é o suficiente. Estar com, com excessiva preocupação de. Eu, eu estou mais tranquilo porque este momento não tem o Covid. Você nunca tem a certeza que ele não tem
0: o Covid. Vamos lá ver. Em primeiro, em primeiro lugar, em relação ainda aos testes, vocês têm a, a informação, de, em termos científicos, como é que esses testes estão preparados e em que é que eles baseiam a su, o seu estado positivo ou negativo, vocês têm essa informação, ou por e simplesmente recebem as cânulas recebem as instruções e aplicam segundo as instruções que vos são
1: dadas. Sim, nós temos noção de como é que as coisas funcionam, o teste está validado e atua. O que eu quero realçar é que nunca dá uma certeza absoluta, nunca dá uma certeza absoluta. Portanto, hum, o, que, o que acontece é, é que, voltando para, para trás, é que seja o que não é um teste o facto doente estar positivo que nos deve focar, não devemos focar nisso, nós devemos focar que os doentes e as pessoas precisam de tratamentos. As pessoas precisam de ser tratadas, precisam de ser de fazer os seus exames, precisam de ver se, se tanto como é que estão, se têm problemas de cancro, se têm problemas de uma coisa ou de outra e querem ser operadas. Porque tudo aquilo que nós andamos a fazer antes do Covid, todos aqueles doentes que vão aos hospitais e que vão aos centros de saúde e vão a todo lado, tudo isso não, era, era inútil tudo isso era, era para quê? Era uma brincadeira? Não era? Era muito útil e era básico era importante e agora já não é? E não é porquê?
0: Exatamente, portanto houve, é nitidamente, houve nitidamente o resultado negativo para uh, o tratamento ou o acompanhamento e a profilaxia de doenças como era feita antigamente, a partir do momento em que veio esta dita pandemia conhece alguma situação? Agora, mais uma pergunta associada mais com o seu conhecimento conhece alguma situação em que algum médico, ou vocês uh, médicos, uh, enfim os seus colegas uh, tenham tido que colocar na certidão de óbito que a morte tinha sido por Covid, mesmo sabendo que não tivesse sido por Covid
1: não, não creio não creio, fala-se muito isso, só, isso já são é só um pouco de teorias de conspiração que se fala muito, nomeadamente dizia-se que na Alemanha acontecia isso e que Eu eu acho que, sinceramente, eu não acredito nessas teorias da respiração cá. Eu acho que as coisas são muito escrutinadas. Portugal tem muitos defeitos, nomeadamente de organização. Somos muito maus em organização em geral. É um defeito genético, se quiser. Mas as coisas estão muito escrutinadas. Então, quando
0: quando morre um paciente, vocês não são obrigados a testar para ver se ele tinha Covid?
1: Sim, isso, isso faz, sim. sim, mas, sim. Ou
0: seja, não, neste momento mas... vocês fazem um teste relativamente a um vírus, mesmo sabendo que, ele, que, que esse paciente tinha morrido de um cancro qualquer. É a mesma coisa mas, que, no passado, mas, uma mas pessoa, médico, quando morresse, esse... se fizesse o teste eu para ver é se é ele verdade. tinha o vírus da gripe.
1: Sim, mas o médico tem a liberdade de, de avaliar e de descrever o que é que se passou realmente. Portanto, eu não vejo que as pessoas estejam pressionadas para dizer...
0: Não, não digo que sejam pressionadas, eu não digo que sejam pressionadas. Eu digo é isto, quando um paciente morre, vocês são obrigados a, penso que eu, penso eu agora por procedimento standard, mesmo assim fazer-lhe o teste para, ele, para ver se ele tinha o vírus uh, Sarkov-2, certo? E vocês têm que pôr no relatório que fazem se ele tinha ou não tinha o vírus cov 2 Sim. Mas ou seja, que a... quem faz depois a análise estatística desses resultados é que vai dizer se, esse, se essa morte era por Covid ou não, certo?
1: Eu creio que não. A causa de morte é estabelecida pelo médico. A causa de morte nunca é estabelecida num laboratório ou a, ou a posteriori. Esses, esses dados da infecção entram para as estatísticas gerais para dizer que este era mais um caso positivo. Compreendo? Agora, não é um outro agente de Está-me a dizer
0: é. que tenho a certeza que, na, que quem faz as estatísticas, já de ser na Direção-Geral de Saúde, que fazem depois a recolha estatística, quando veem que um doente que morreu na sua, enfim, na sua prática, ou na prática de um colega seu, e que vocês identificaram que ele tinha o Covid, porque foram obrigados a fazer-lhe um teste, e identificaram o tal strand de DNA, que identifica que ele teria tem um covid, que não se sabe de onde é que vem esse strand de DNA como sabe com certeza. Portanto, identifica-se tem para lá um strand de qualquer DNA que agora é identificado como covid, não tem a certeza se depois no tratamento de estatístico ele vai ou não, ou não vai ser identificado como tendo sido uma morte por covid.
1: Não, é eu, eu não acredito. Pronto, eu
0: não acredita, ok. O
1: <risos> que é registado como, como causa causa de morte, a causa de morte é estabelecida a nível da certidão de óbito, que é um sistema informático e, e, portanto, isso fica estabelecido. O facto de ter de ser detectado à posteriori que a meditação de Covid é uma coisa que vai funcionar... Sabe o que
0: está aqui a dizer o Paulo Couto? Está aqui a dizer o Paulo Couto, eu já tinha visto isto... A DGS disse que o que contava era o evento terminal e não a causa, onde é muito possível que aquilo que nós estamos aqui a discutir tenha exatamente como resultado isso, que é morreu de câncer, mas tinha o Covid, é morte por Covid. Morreu de... suicidou-se, mas se foi detectado que tinha o Covid, é morte por Covid. Portanto, eu não tenho dúvidas disto, sinceramente, eu não tenho. Olha, a doutora Graça Freitas admitiu isso. Não é verdade, doutor? A própria doutora Graça Freitas admitiu isso e eu lembro-me também de uma conferência de imprensa onde ela admitiu isto. Está aqui também. Se morreu de ataque cardíaco e testou positivo no certificado de óbito, põe na estatística da Covid-19. Portanto, uma coisa interessante de se fazer, sabe o que era? Era os próprios hospitais, e vocês também médicos, terem o controlo de, do, do, de toda a, a estatística que está a ser feita para identificar de que, de que causa morreu um determinado paciente, a partir daquilo que é dito sobre vosso, o vosso uh, hospital. Ou seja, quando uma estatística aparece eles dizem houve, sei lá, 200 pessoas que morreram de covid eles têm que identificar, deviam identificar, não têm que identificar o nome das pessoas, obviamente, mas deviam identificar de onde é que essas mortes por Covid, de que hospitais é que isso vem, para vocês poderem confirmar que aquilo que dizem para cima é aquilo que está a ser tratado, que, é, que está a ser tratado da forma mais adequada. Ou seja, como isto é tudo, que são números que nos dizem, que nos dão, sem vocês poderem fazer o controle, vocês não sabem o que é que, que, é que se está a fazer com estes números. Esta é a minha a minha percepção
1: eu eu, eu, eu compreendo o que quer dizer e concordo agora vou-lhe já dizer uma coisa mesmo que esses números estejam um bocadinho inflacionados
0: um bocadinho muito
1: um bocadinho muito o que eu eu, 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 lhe vou dizer é o seguinte mesmo que estejam inflacionados são números baixíssimos portanto eu volto a dizer o mais importante é focarmos para fora do Covid para fora do Covid você viu no no texto que o fez convidar-me eu elenco o, o número de mortes por dia, que em Portugal são 300, morrem 300 pessoas por dia, e das quais morrem 5, 6, 8, 3, 2 por Covid. Então, e as outras 290? Certo. Morrem de alguma coisa. Certo, Mas, certo. Neste momento, essas pessoas, essas 290 não passam no telejornal. E muitas das causas que as levam a morrer estão desprezadas. Mas, o oh, doutor, e, portanto, repara, o que acontece é o seguinte: o que acontece é que agora fala-se que em julho morreu muito mais gente do que é habitual nos meses de julho dos outros anos. E eu.
0: E faz sentido. Suspeito,
1: temo, temo, suspeito que isso vá continuar. Porque, repara, as pessoas não estão a ser tratadas. E, portanto, por causa de uma coisa que tem uma incidência muito baixa muito aqui é horrível. Ouça, o um Covid mata gente, ninguém nega isso. O Covid tem o seu perigo, mas é um risco baixíssimo comparado com outras coisas que matam muito mais. Ora bem, Portanto, por isso... causa do COVID.
0: mas agora, agora vamos pensar os dois em conjunto. Há aqui nitidamente uma, uma, uma má aplicação dos cuidados de saúde aos cidadãos, nitidamente, porque se nós estamos a colocar em causa, em perigo, os cidadãos relativamente a todas as outras doenças que o doutor identificou muito bem e que estão a morrer muito mais do que o Covid. Isso não é referido. E se se sabe, estamos nós aqui os dois a pensar, e se se sabe, que a identificação das causas de morte, provavelmente, não há de ser só uma ou duas que eles fazem isso, provavelmente é sempre, desde o momento que seja identificado o tal estranho de DNA associado ao Covid, passam a ser as causas identificadas no final, pode haver aqui, nitidamente, uma conspiração verdadeira, mas não é uma teoria. <risos> e nem é por parte de pessoas que são fora de, dos, dos governos e dos Estados e não sei o que. Porque não é esta? Grande
1: parte, grande parte da conspiração, sabe, é a conspiração dos média. Os média, os jornais e os revizinhos, vivem de desgraça. Se não for desgraça, não vende. seja, portanto, grande parte desta manipulação ao que estamos sujeitos há quatro meses, eu não direi, eu não gosto muito de falar do governo, porque a gente começa logo a falar de política, este e aquilo. Eu, eu tenho perfeita noção de que há muitas coisas mal e esse nível também. Mas, a questão é, nós estamos muito manipulados porque está hipervalorizado com o problema, porque a desgraça vende, ou seja, é tão simples quanto isso. Mas não é só isso,
0: doutor. Nós temos a questão, uma... Nós a questão, temos a uma.
1: Que tem que perceber que não podem ficar focadas numa desgraça hipotética que muito provavelmente nunca lhes vai acontecer mas,
0: oh, doutor, mas o problema ainda é mais grave é que não é só o foco dos mídia que vende, eles até agora até foram ajudados com 15 milhões de euros para não ganhar muito, não é só essa questão é a questão de se ter fechado totalmente uma economia e quantas pessoas não terão morrido por causa desse, dessa atitude, ou seja bem, está-se a utilizar bem. uma pseudopandemia pseudodigoela, isto é a, minha, é a minha opinião uma pseudopandemia para se destruir. Nós neste momento estamos em recessão técnica. Estamos com mais de 16% de déficit neste momento. É gravíssimo. Quantas pessoas já não se suicidaram por causa da desgraça que lhes aconteceu nestes últimos meses e sobretudo por causa do medo que está a ser instilado nos cidadãos continuamente. Porque como nós sabemos também, o doutor com certeza que sabe isso melhor do que eu, A capacidade que a mente humana tem em tanto se dar vida e até modificar as suas próprias células como em destruir-se é plena, é total, é completa. E portanto todo este instilar de medo destrói a sociedade e é nisto que hum, os nossos estados têm vivido. Vou-lhe fazer aqui só mais umas perguntas relativamente a distanciamento social. Já vi que o doutor é pelas máscaras, embora eu pelo menos tenha a informação de que as máscaras não defendem rigorosamente nada, inclusivamente com um um recente artigo de opinião de um neuroradiologista, doutor Gabriel Branco, do Hospital Egas Menis, ele diz que é inclusivamente perigoso a utilização de máscaras, não é por médicos. Porque os médicos sabem utilizá-las. Os médicos sabem se proteger, sabem utilizar as máscaras. Os cidadãos não sabem. Os cidadãos metem as mãos nas máscaras, tiram a máscara, põem no chão e põem novamente na cara. Já depois de estar no chão... Ou seja, é uma bambu e ainda por cima não têm capacidade de anulação do, de, de uma infecção de um vírus. As máscaras que nós utilizamos, estas coisas que são de pano ou as cirúrgicas, não têm qualquer capacidade disso. Mas em relação, por exemplo, ao distanciamento social e à quarentena social, de pessoas que não estão doentes. Qual é a sua posição?
1: Olha, repare, isto é um problema que é o seguinte, nós não sabemos uma resposta segura. Não sabemos, porque este problema começou em março. E em termos científicos, quiser, quatro meses não é nada. Apareceram imensos artigos publicados em revistas de Redome, num mês, em semanas, em dois meses, que são artigos que, cuja validade normalmente seria muito baixa, muito baixa. Portanto, nós temos que ter certeza que não temos certezas. Repara, se me fala o distanciamento uh, funciona ou não, ouça, vai haver gente a dizer que sim, vai haver gente a dizer que não. As máscaras, vai haver gente a dizer que sim e a dizer que não. Porque não há uma certeza absoluta sobre as coisas. Não tivemos tempo para testar isto com, 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 como deve ser, em condições. Repare, Muita gente, no meu campo, um, o grande risco de que se valta anestesia é de uma coisa que não vamos estar aqui a falar, que é o aerossol. O aerossol é aquelas gotinhas que as pessoas, quando estão anestesiadas ao respirar, que infectam os outros. Isso estava estudado há 18 anos e dizia-se que não, que o risco não existia, que era muito baixo. O Covid já existe desde, não este Covid, mas o outro, já existe desde 2003, certo? Portanto, isto estava estudado e dito que não. De repente, apareceram artigos a dizer que sim. Ou seja, nestas fases, há sempre gente que aparece a querer mostrar-se e a mostrar artigos e revistas. E, e, portanto, nós não podemos confiar demasiado nesses estudos que dizem isto é importante, isto não é importante. Repare como a a OMS passou por esse ridículo ridículo de andar sempre a desmentir-se.
0: Mas o que que é grave, não é? Oh, doutor, isto é grave, não é? É que, vamos lá ver, eu sou da área informática, eu tenho a possibilidade de dizer, epá, eu acredito nisto agora, eu acredito naquilo agora, agora já é diferente, agora já não acredito nisto. Enfim, eu posso andar a brincar com isto porque eu não tenho qualquer capacidade técnica. Agora, a OMS que se arroga o direito de dar instruções a governos por forma a destruir completamente uma economia mundial e os governos obedecem cegamente às instruções de uma entidade que nem sequer foi votada pelos cidadãos, repare nisto, isto é uma tirania total.
1: <risos> e é precisamente por isso. E depois não sabem, depois é, enganam-se. <risos> então, a OMS não tem certezas, não, os governos não têm certezas. E por isso é que quando o governo diz, é, tem, que se fazer este, tem que se fazer estas medidas na praia, Ouça, evidente, toda a gente diz que isto é perfeitamente ridículo, porque isto não está provado, isto é completamente insensato. Sabe que quem está à frente das, das instituições e os governos e assim, tem que mostrar algum serviço. Agora, nós temos que ter noção que a certeza deles a fazer isto é nenhuma.
0: Mas é interessante, está aqui a dizer o Paulo Couto, e também é verdade. Então, mas eles não tinham tido a experiência do SARS-CoV-1? Tinham, inclusivamente, nem nunca conseguiram, que vai ser a minha próxima pergunta, porque parece que vai ser dolorosa. <risos> vai ser um desafio, que é, eles nunca conseguiram em mais de 10 anos encontrar uma vacina para o SARS-CoV-1. Então e em 18 meses vão encontrar uma vacina para o SARS-CoV-2? E a pergunta é esta, doutor, prepare-se. Se sair a vacina, o doutor vai levá-la?
1: Se eu vou usá-la? É Se mesmo? vai
0: levá-la em si.
1: <risos> Olha, uh, normalmente, quando aparece um tratamento novo, que os colegas costumam dizer é, deixa passar um tempinho a ver se... <risos> <risos> olha, eu usava óculos e na altura começaram a aparecer aqueles tratamentos laser. Certo. E, e eu, os óculos eram um bocadinho incómodos e eu fui ao, ao meu colega lá no hospital e disse, olha, eu podia ser operado ao laser. E ele disse, Pedro, espera um aninho ou dois. Compreendo. Portanto, tudo que aparece assim de repente... Mas, oh, o doutor... Vem.
0: agora agora temos um problema se me permite estar sistematicamente a interrompê-lo não não leva mal não não, não. Não leva mal mas é o seguinte, neste momento tivemos ou as pessoas que são identificadas com 14 aliás com, com o vírus se põem em quarentena ou então vão para a prisão ou as pessoas põem uma máscara quando entram no supermercado ou seja, em que loja for ou então não podem fazer compras ou seja, já ou fazes o que eu te digo ou vais levar com uma retaliação grave. Se aparecer uma vacina e se disserem uma coisa do género, ou levas a vacina, ou não podes entrar em nenhum sítio, nem vais ter um cartão para demonstrar que levaste a vacina, nem podes também ir para o teu emprego, nem podes viajar de comboio, nem podes viajar de avião, aliás, ao Tal como está a acontecer neste momento na China Com o programa que eles têm de controle dos cidadãos E é verdade Estão mesmo a fazê-lo Está aprovado que estão a fazê-lo Se isto acontecer Como é que nós vamos reagir?
1: Eu acho que nessa altura Como em outras coisas O que temos a fazer é revoltar-nos Como é evidente
0: Pronto Estamos de acordo, então. Estamos não, de acordo.
1: Exatamente. Estamos... Eu sou uma pessoa muito tranquila, é assim, mas todos temos um limite e temos que ter noção de que, sem exageros, talvez seja um pouco cedo para o fazermos, mas temos que ter noção de que não podemos deixar as coisas passar para lá de determinado nível de bom senso. Eu acho que já há muita insensatez aqui. Claro. Eu vejo medidas, as da praia, os do ar Fala-se agora em máscaras ao ar eu, pessoalmente, eu não digo isto como médico, digo isto como pessoa Cidadão. Eu acho que mais que à livre é para rir, é para rir.
0: Obviamente, obviamente, isto é uma loucura completa.
1: Pronto, isto, é, isto faz parte do domínio do medo individual das pessoas. Repare, eu, o último artigo que eu publiquei falava precisamente disto, falava de quatro médicos que, na prática, têm visões completamente diferentes de como se comportarem no dia-a-dia.
0: Exatamente.
1: São quatro médicos, mas não são quatro médicos, são quatro pessoas. O problema aqui é que cada um de nós...